0: Tardes, buenas noches a todos y a todas, este es nuestro primer episodio de Diaspórica, el podcast Un podcast que se creó porque ha surgido entre muchos y muchas de nosotros eh, una inquietud Y es que las discusiones en torno a Puerto Rico solamente se centran en quienes viven en Puerto Rico Lo cual me parece sumamente importante Pero habemos 6 millones de personas viviendo fuera de Puerto Rico que a veces nos sentimos olvidados porque no se discute en el eh, debate político qué pasa con quienes vivimos en la diáspora, qué pensamos y qué cosas podemos compartir sobre nuestras experiencias viviendo fuera de Puerto Rico. Usualmente se silencia la diáspora y se cataloga como quienes se han, han traicionado al país porque se fueron, se quitaron y en el imaginario boricua somos los que nos beneficiamos de la estabilidad y de fondos federales y, y otros beneficios. Sin embargo, yo pienso que esa descripción se queda muy corta de la realidad, de lo que vivimos y por qué nos fuimos. En Desporica de el Podcast vamos a ofrecer otra perspectiva más amplia de las cosas, porque la realidad es que la migración burícola no es un asunto individual, aunque lo sintamos de esa manera en cada una de las historias de quienes nos hemos ido. La migración... Es un fenómeno social impulsado por las políticas coloniales de Puerto Rico y Estados Unidos. Así que irse de la isla es una consecuencia del colonialismo. Y como hemos sufrido las implicaciones de ese colonialismo a través de la migración, nosotros sí queremos opinar, nosotros sí queremos hablar y nosotros sí vamos a tener una voz. Y para visibilizar la voz de la diáspora y hablar el tema del colonialismo en la colonia de Puerto Rico, desde la diáspora, vamos a tener como invitado a Genaro Abraham. Genaro es colaborador de Boricuas Unidos en la diáspora. Es profesor de ciencias políticas en Gonzaga University en el estado de Washington y es vicepresidente de la diáspora PIP. Así que... Eh, Bienvenido eh, Genaro y a mí me parece que Genaro es la persona perfecta para hablar del tema de hoy que tiene que ver con el colonialismo y, y para mí eh, este tema del colonialismo es importante porque primero tiene mucho que ver porque estamos acá en la diáspora eh, pero también eh, yo quisiera también y un deseo de muchos de nosotros que la gente que aún no entiende lo que es la, el concepto, la idea del colonialismo lo puedan entender porque así podemos tomar decisiones importantes eh, en términos de, por la gente aquí, en quien votamos, y si en algún momento tuviésemos que votar en una elección sobre el estatus de Puerto Rico, que entendamos bien qué es el colonialismo. Y hay personas que realmente, pues esa palabra, no saben con qué se comen. ¿Tú sabes qué, qué es el colonialismo? En arroz habichuela, Genaro, si tú pudieras explicarnos qué es el colonialismo y, y en, en palabras sencillas, ¿cómo tú lo, lo explicarías?
1: Bueno, en, gracias este, por la pregunta. Yo creo que a pesar de que es un tema complejo, ¿verdad? Por el hecho de que vivimos un mundo donde está... Eh, ¿sabes? Pensamos que vivimos un mundo totalmente soberano donde los países tienen la posibilidad de ejercer su, su proyecto eh, como entienden pertinente. Eh, realmente, pues, Puerto Rico se ve como una anomalía, como algo que realmente no, no es ese mundo, ¿no? Y pues en resumidas cuentas, si pudiéramos resumirlo de una forma muy sencilla, es simplemente cuando un estado extranjero domina, explota económicamente a otro país, o otra nación, o otra entidad política. Eh, tiene un componente económico, ¿no? Eh, que es de extraer, de, de quitar recursos de un país, eh, pero también tiene un es parte de un proyecto político que no se, le, no se puede ver como algo divorciado de ese proyecto económico, eh, donde realmente eh, un país que explota ese, esa colonia, un, que usualmente le denominan imperio, eh, lo que termina haciendo es también usando esa colonia como un ejemplo eh, para demostrarle al, al mundo entero o a los poderíos este, eh, existentes que el proyecto de ellos es algo humanizante, que el proyecto de, de este imperio es algo que busca, eh, digamos, eh, exaltar un, un proyecto eh, digno y básicamente a lavarle la cara a los, a los crímenes que hacen cuando extraen de un país a otro.
0: Y te quería mencionar, algunas personas dirán, pero es que yo no me siento explotado, o explotada por Estados Unidos, ¿verdad? Eh, hablas de que estamos siendo explotados, pero de, de hecho yo me beneficio porque yo tengo ciudadanía americana, eh, yo puedo viajar con pasaporte americano, recibimos fondos federales, ¿de qué tú hablas, Genaro? Realmente no entiendo en qué te basas para decir que Puerto Rico está siendo explotado.
1: Bueno, la explotación en términos clásicos es simple, si tú pudieras resumir de forma simple, también es una relación de aprovecharse de otro. ¿no? Es una, un, una relación donde realmente nosotros no somos, en el, en el plano económico, digamos, no somos remunerados eh, por lo que nos toca, o por lo que nos toca justamente. ¿no? Eh, de que aquí tenemos y producimos una cantidad de riqueza in, e, enorme, inmensa, eh, de la cual se benefician otras personas y no nos dejan suficiente eh, para nosotros poder desarrollar eh, nuestro país, nuestra identidad política, nuestra nación, y disculpa que usa esas palabra de forma intercambiable, nación y país, pero a, a, al final de todo, pues nos extraen la posibilidad, o sea, con los recursos nos extraen la posibilidad de poder desarrollarnos y por eso es explotación, porque no nos No están... que nos
0: roban, nos roban nuestro dinero, sí. ellos nos sacan el dinero.
1: Sí.
0: Entonces, puedes traernos como algunos ejemplos de cómo es que Estados Unidos extrae el dinero de Puerto Rico.
1: Sí, sí. Yo creo que va a la raíz de la de, de la explicación de, de por qué, verdad, Puerto Rico es una colonia, ¿no? Y. Um, Puerto Rico, a través de su historia, ¿no? ha, ha, ha tenido, por lo menos bajo el dominio de los Estados Unidos, de que los Estados Unidos inv invadiera a Puerto Rico en, en 1898, a, a través de la guerra hispanoamericana. Eh, a través de, de su historia, digamos, debajo de, de, de ese dominio de los Estados Unidos, ha servido de distin distintos propósitos Puerto Rico para beneficiar a los Estados Unidos. En un principio, digamos, el azúcar que era pues uno de los elementos de, 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 de nuestra economía que, que más estaba desarrollada, eh, se siguió desarrollando debajo de los Estados Unidos, pero eh, ciertamente eh, con una re reorganización industrial que le beneficiara a los Estados Unidos y no a los puertorriqueños. Eh, eso, es, esa, ese modelo económico, digamos, eh, siguió básicamente hasta la... Hasta que llegó la Guerra Fría, que llegaron ciertos debates sobre el, el desarrollismo, sobre la idea de que los países se tienen que industrializar y se tienen que dejar, digamos, ese pasado agrícola en el pasado, valga la redundancia, eh, uh -huh. y, y que con ese nuevo, digamos, empuje también de, de lo que se había logrado en la Segunda Guerra Mundial, que era eh, también un acuerdo de que había que descolonizar al mundo, ¿no? Los, los poderíos existentes entendieron que, pues, obviamente la colonización, de alguna forma u otra, también tenía unos problemas que, que iban a afectar también a los imperios, por eso se movieron a descolonizar, porque realmente se le estaba afectando a sus, a sus bolsillos y también a, su, a, a cómo se proyectaban en el mundo. Y en ese contexto hay algunos académicos como Camille Ramos, por ejemplo, eh, que afirma que, que Puerto Rico tuvo, digamos, una trayectoria de descolonización que iba a la par con varias islitas británicas en el Caribe también para descolonizar, para, para, eh, y también de las islas este, holandesas y las islas francesas, que, que hubo un intento, digamos, de ciertos poderidos eh, reconocer eh, que Puerto Rico sí era una colonia. Pero eso no fue eh, lo que perduró, eso no fue lo que eh, era hegemónico, no fue lo que realmente se quedó. Eh, dado esos cambios de la Guerra Fría, digamos, eh, Puerto Rico empezó a ser utilizado por otros motivos por los Estados Unidos. Y esos otros motivos eran militares. Para darles una idea, en algún momento dado, eh, había 16 bases militares estadounidenses en Puerto Rico eh, que buscaban contrarrestar el poderío eh, de una supuesta... Este, de una supuesta este, crecimiento de, de poderíos enemigos en el mundo, ¿no? Y, y en eso pues había esferas de influencia donde los Estados Unidos y la Unión Soviética y, y o los países que estaban pues más o menos eh, en, en algún tratado con la Unión Soviética pues este trataban de crear esferas de influencia para evitar el crecimiento de un proyecto sobre otro y en Puerto Rico pues llegó a ser utilizado para los bienes militares de los Estados Unidos. Eh, después de eso y después que se poco a poco pues este la digamos la economía capitalista mundial empezó a, a derrotar eh, a ciertos movimientos sociales que buscaban verdad revolución o buscaban crear otras cosas en el mundo en eh, los Estados Unidos utilizó a Puerto Rico de otra forma eh, siempre lo había usado, utilizado también pues por el, eh, para, para poder este extraerle sus su recursos humanos, ¿no? De quitarle sus recursos humanos, ¿verdad? Los puertorriqueños se sabe que, se saben que, eh, pues, se sabe que los puertorriqueños usualmente tienden a ser muy titulados comparado con el resto de América Latina, incluso comparado con la mayoría de los estados en los Estados Unidos. Hasta, hasta tal punto es una, es una fuerza laboral muy educada. Y pues este, los Estados Unidos han utilizado a los puertorriqueños a través de toda su historia eh, para hacer... Todo, todos los labores este, que no quieren Estados, hacer los Estados Unidos o los que quieren hacer eh, en el caso de, de, de quitarnos, pues, este, digamos, la, la mano de obra especializada. Eh, pero en ese, en ese contexto es que nace otra hegemonía, otra, otro modelo económico de explotación, de quitarnos, ¿no? Y eso fue con la farmacéutica. Eh, usando pues, un código este del, del, del IRS, ¿verdad? una sección del código IRS que llama la famosa 936, este, eh, los Estados Unidos eh, logró eh, crear en Puerto Rico, claro, con la ayuda de ciertas élites coloniales también, eh, una economía que simplemente no nos beneficiaba, una economía que era para crear una serie de empleos eh, pues de, de, muy remunerados, pero sin la capacidad de poder captar rentas sobre esos, eh, sobre esa economía, y eso se daba de tal Cuando
0: forma. Cuando dices con la, sin la capacidad de captar rentas, ¿a qué te refieres?
1: Eh, la capacidad de simplemente utilizar impuestos de esa economía eh, para el desarrollo nuestro, no por el desarrollo de nuestra carretera. Que, que esa
0: empresa o esa economía paguen impuestos. Exacto, a Puerto
1: Rico. Exacto. Y esas, esas, este, eh, esas industrias llegaron a Puerto Rico precisamente con la promesa de que no iban a pagar impuestos o no iban a pagar impuestos por cierta cantidad de tiempo. Y en, y en, esa, en ese arreglo, pues también ves un, una relación de donde los Estados Unidos utiliza a Puerto Rico, su mano de obra, la, eh, el hecho de que no tienen que pagar impuestos. Eh, sobre la producción que hace, que se hace en Puerto Rico y de la misma forma como los Estados Unidos se beneficia del conocimiento y de la labor de una de las manos, de, de, de una fuerza laboral muy educada eh, sin realmente darle nada a cambio al país que vio nacer a esa, esa fuerza laboral, ¿no? Y... Bueno, uh
0: -huh. algunas, algunas personas dirían que, que bueno, eh, sí, pues, les dio trabajo. Eh, Puerto Rico en aquel momento, pues, la economía se veía un poco desarrollada, había algo de industrialización, había algo de progreso. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú, entonces, explicas que realmente no le estaba dando a la economía de Puerto Rico? Si algunas personas, de lo que ven desde afuera... Uh -huh. Es que había algún tipo de desarrollo económico comparado con lo que hay ahora, pues algunas personas incluso comparan ese tiempo con lo que hay ahora y ahora la economía se ve mucho más debilitada.
1: Claro, ¿Ya? claro.
0: Eh, y en aquel, yo sé cómo, cómo tú lo, lo, lo miras o lo ves en ese sentido.
1: Bueno, era un tiempo, ¿verdad? Donde realmente esa economía tenía un espacio para, para manejarse, ¿no? Pero es a la vez que estaba en desarrollo esas economías y exist existía un ascenso económico, por lo menos en los bolsillos individuales de muchos puertorriqueños que sí vivían en la isla, o en archipiélago, mejor dicho. Eh, también vemos que a la par está una, o sea, existe una deuda que está creciendo. Y esa deuda se da a base de nuestra fa falta de capacidad de, de, de captar rentas, de poder coger impuestos de, esos, de esas compañías y lo que terminó haciendo es eh, ese, ese arreglo, digamos, colonial, lo que terminó haciendo es so, eh, nos socavó las posibilidades eh, de poder desarrollarnos. Al, eh, en términos, pues, de, de... En el momento, pues, se veía algo como tremendo, ¿no? Uno, uno viviendo ese momento y si eres ingeniero en la, en la farmacéutica, era, era, era buen tiempo, era un tremendo momento para bueno,
0: hacer. Sí, uh -huh.
1: en efecto. Y, pero eso duró muy poco, en parte porque no era sostenible, no era sostenible. Eh, si tú no puedes captar eh, rentas, si no puedes lograr eh, crear una política contributiva que, que pues sí puede, puede eh, extraer este, eh, rentas, impuestos a las cosas más productivas de la economía, eh, no vas a poder lograr las cosas más básicas, los servicios más básicos que vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y en ese sentido, ahí vemos esa relación colonial de nuevo, donde realmente nosotros estamos eh, eh, costeando, nos estamos cargando las maletas, digamos, de todo el sistema médico de los Estados Unidos. lo Estamos cargando los puertorriqueños en, en gran sentido y lo hemos hecho por, por largo rato. Y hasta ¿En qué
0: sentido tú crees que la estamos cargando nosotros?
1: Porque nosotros creamos este, la medicina. En algún momento dado en Puerto Rico se creaba más del 60% de lo que llaman la over-the-counter medicine eh, que se consumía en los Estados Unidos. Imagínate una islita tan chiquita, un archipiélago tan chiquito como nuestro produciendo una cantidad eh, de, de bienes, eh, de la tecnología médica y medicinas en general eh, para los Estados Unidos y para su consumo y en ese mismo y,
0: y es un poco es un poco eh, irónico que entonces los puertorriqueños eh, ahora mismo están en una lucha para uh, que se mejoren los servicios médicos en no efecto. hay suficientes médicos no hay suficientes servicios las ambulancias no llegan los hospitales se están cerrando eh, y muchos se tienen que ir a veces a Estados Unidos a otros ajá. países a buscar servicios médicos, ¿verdad? Esos mismos servicios que, que por los que ellos han trabajado y han contribuido a ajá, la sociedad ajá. estadounidense, ellos no se benefician de ese, de, de ese trabajo.
1: En efecto, y es algo que, que siempre nos ha creado ese, eh, la falta de, de, de posibilidad de, de realmente desarrollar las cosas más básicas de nuestro, de nuestro país. O sea, nuestra infraestructura médica no existe, es inexistente. Creo que vi una estadística el otro día que era... Creo que decía que para cada cada, eh, cada mujer hay un Para cada 17.000 mujeres hay un ginecólogo en Puerto Rico. Es salud. No sé la, la fuente, de, no recuerdo la fuente de esa información, pero eh, de ser cierto es un problema serio. Eh, y de la misma forma... Eh, yo creo que hay varias estadísticas que también son como que preocupantes en ese mismo ámbito, de la cantidad de doctores por persona, la cantidad de, de pediatras por persona, la cantidad de, de clínicas eh, por eh, eh, por persona, esa, eh, tiene que ser algo a, a, terriblemente abrumante o sea, y terriblemente de, de, eh, poco sostenible para el desarrollo de nuestra isla. Y todo eso se basa en... La, eh, eh, perdóname.
0: De, de una relación colonial. Sí, en efecto. Y, y de hecho mientras hablas de esto me hace pensar un poco sobre el asunto con las aseguradoras de salud ahora mismo en Puerto Rico que es un modelo privado uh -huh. básicamente, ¿Vale? tenemos lo que se llama la reforma de salud que es el Medicaid pero el modo privado de cómo se maneja eh, la salud en Puerto Rico es emulando el sistema de salud de Estados Unidos privado porque antes el sistema de salud en Puerto Rico era universal, era para todo el mundo, yo recuerdo cuando yo era pequeña que mi mamá llevaba al hospital, no teníamos problemas en accesar a un médico eh, rápidamente, estaban accesibles, uh -huh. y ahora me parece que eh, no es tan accesible, entonces la pregunta es en qué nos ha beneficiado esta relación con Estados Unidos, si 20 años después, la mitad de la población o más de la mitad de la población se ha ido de Puerto Rico, uh -huh. eh, el sistema de salud ha, ha decaído, y, pero lo que hacemos entonces es imitar a Estados Unidos, en ese sentido que es parte del de de, colonialismo, uh -huh. de lo que estamos hablando. Hay que hacer las cosas como las hacen ellos, para que nos vaya mejor, y también está la idea capitalista de lo privado es lo mejor, y realmente no así no lo hemos visto en Puerto Rico. Claro. En ese sentido, eh, eh, es una manera también como el colonialismo nos está afectando en este momento.
1: Yo sí creo, y yo creo que el, el modelo de salud que vemos en Puerto Rico es algo eh, que realmente no es sostenible para nosotros tampoco. Eventualmente vamos a tener que repensar, bueno, ya toca, ¿verdad? Ya la emergencia está. Toca repensar eh, el sistema de salud, pero pensando más bien en cómo realmente existe una posibilidad de reformar la salud sin reformar nuestro sistema entero que nos ha creado este problema, ¿verdad? De, de Donde se nos ha quitado todos los recursos de, de, de poder eh, crear un sistema que realmente eh, eh, sea sostenible para los puertorriqueños. Yo creo que, yo creo que, o sea, mi, mi contestación es, este, o lo que estoy apuntando, ¿verdad? Lo que, a lo que estoy tratando de, de subrayar es que yo no creo que es posible. No es posible reformar la salud en, en, en Puerto Rico sin hacer un overhaul, digamos, de todo el sistema, eh, o toda la relación que se, eh, que se mantiene con los Estados Unidos, que es uno, pues, que, que simplemente no beneficia a Puerto Rico.
0: Y, eh, y eso tiene que ver más con el asunto de la salud, ¿verdad? Eh, pero yo me, yo me sigo preguntando la, qué otras áreas, ¿verdad?, en Puerto Rico se siguen impactando, afectando con la, el aspecto del colonialismo, uh -huh. además de la salud, eh, y yo, eh, en términos de, por ejemplo, cada vez que yo escucho las noticias eh, sobre el aspecto de la corrupción, el aspecto de la desarrollo de política pública uh -huh. y por donde ibas eh, hace un rato el asunto de la deuda pública y nos ha llevado ahora mismo a tener una junta de control fiscal impuesta por Washington D.C. Eh, que que hay otras áreas, y esto tiene como muchas ramificaciones, ¿verdad?, si nos podrías hablar un poquito so, sobre eso.
1: Sí, no, el colonial tiene, nos afecta en cada aspecto de vida eh, del puertorriqueño que vive, vive en el archipiélago y también el puertorriqueño, eh, los puertorriqueños que viven en, en el extranjero, digamos. Eh, nos afecta, por ejemplo, en nuestra posibilidad de realmente, de una forma muy sencilla, nos, nos afecta la posibilidad de, de imaginar un mundo que no sea así, ¿verdad? Lo hemos vivido ya ciento veinte uh -huh. y pico de años. Y nos afecta a las cosas más, eh, más profundas de nuestro ser. Nosotros y, eh, crecimos en un mundo donde se nos decía que realmente esta, este mierdero que nos dejaron, y me disculpan por, por el lenguaje, este mierdero que nos dejaron, eh, es lo único a lo único que podemos aspirar. ¿Verdad? Uh -huh. De que esta relación que entendemos no hay forma de salir de esto. Y en parte, eso es parte, eso es parte de la de la ideología que propone el coloniaje. No importa si es un coloniaje que viene de los Estados Unidos, si viene de Gran Bretaña, si viene de Francia, si viene de, de, de Holanda. Eso, eso es una, una ideología o una, un mecanismo ideológico que se impone sobre los países. De hacernos creer realmente de que no es posible otra cosa que no sea esa relación que nos impusieron. Y esa relación que nos hace tanto así de que, pues, nosotros crecimos en un mundo de que... De, donde, donde normalizamos la corrupción, donde normalizamos las cosas más, más terribles e incluso donde, donde el, el corrupto no se ve como alguien que realmente está haciendo algo terriblemente malo, está, está aprovechándose una de situación eh, que propone el coloniaje que tú también harías si estuvieras en sus zapatos, ¿no?
0: te este, exacto, exacto. crea esta, esta ideología
1: de que este no de que, de que no, cualquier haría eso eso es, eso es naturaleza humana eso es una cosa sí una
0: así. vez te trepes en el poder tú vas a robar también sí. entonces, entonces eso es lo que hace es que imposibilita la imaginación del puertorriqueño y puertorriqueña a aspirar a otras cosas, a, a decir no, fíjate, yo creo que puedo eh, pensar que estas otro, este otro grupo o estas otras personas pueden gobernar para hacer un Puerto Rico distinto ¿verdad? pero no, no no, no se puede porque es que, es que todos son corruptos porque los míos son corruptos los de ellos son corruptos entonces, ¿sabes qué? eso me hace pensar también en, en las dinámicas de abuso soy psicoterapeuta, trabajadora social y he trabajado muchísimo con, con personas que han sido victimizadas y cuando tú estás en ese ambiente de victimización tú piensas que es así mm. y que todo el mundo pasa por lo mismo la persona que abusa también tiene esa mentalidad eh, de que eh, yo le pego a mi esposa o a mi pareja, uh -huh. eh, tengo relaciones con otras personas sin su consentimiento, o sea, eh, hago toda esta serie de cosas corruptas en la relación, y yo pienso ah, pero es que todo el mundo aquí lo hace, todo el mundo aquí lo hace, entonces es como que se masifica, eh, sí. eh, en, se generaliza eh, ese aspecto de la corrupción, y me parece un buen, muy buen punto que estás trayendo, y otra reflexión que quería traer es cuando tú sales de Puerto Rico a otros países y tú ves que las cosas se hacen distintas. Uh -huh. Es como que una varita mágica, como que se te prende el bombillo y tú dices, oh, tú sabes, se pueden hacer otras cosas, hay, hay posibilidades, ¿y por qué no lo estamos haciendo? Y es como que tú rompes un poco con esa experiencia mental esclavizante. Hay sobrevivientes de abuso que una vez comienzan a exponerse a, a otras dinámicas, a otras relaciones. Es algo bien sanador para, para muchas de ellas y de ellos, porque comienzan a mirar a otras posibilidades.
1: Yo estoy de acuerdo completamente y me parece que trae un buen punto en el sentido de que nuestra descolonización no es solamente un aspecto institucional, no es un aspecto, o no debería ser nunca un aspecto solamente eh, de divorciarnos, digamos, de un país, o, de, o de, de apartarnos institucionalmente, es algo que realmente va a las a, a la cosas más profundas de, de nuestro ser, de que nosotros estamos eh, amparándonos en la posibilidad de imaginar otro futuro y también de sanar, de sanar colectivamente, uh -huh. ¿verdad? de que realmente hay unas ideologías impuestos también que nos hacen pensar y que proponen ciertos sectores políticos, hasta élites este, coloniales, eh, de que nosotros merecemos lo que tenemos. De que realmente uh -huh. esto fue nuestra culpa. Y eso es otro mecanismo ideológico que usa Exacto. el. el es abuso. Es, es abuso, en efecto. Nosotros, ellos nos abusaron. Cuando ya llegamos a la conclusión de que esto no es aceptable y digamos, algunos valores democráticos, nos amparamos encima de ellos, de que mira, porque pues bueno, la democracia tiene, es a mixed record, digamos, como, un, como una propuesta política, pero sí tiene unos elementos que, que son sanadores, que, son, que tienen la posibilidad de crear un, un, un mundo nuevo, y que se ha demostrado que, que ahora mismo es la ideología, digamos, predominante en el mundo. En la mayoría de los países, independientemente de cómo se organizan, todos les gusta decir que son democracias. Y de la misma forma, cuando los, el colonizado se da cuenta que la democracia no es para ellos, de que a ellos no se les permite la, la, la posibilidad real de decidir las cosas este, centrales, esenciales de su vida, ahí es donde se da cuenta de que... Este, oh, ahí es donde el, la colonia, el colonizador, o, el, o los élites coloniales también que, que, que trabajan con ellos, este, se dan cuenta de que tienen que... De, tienen que, que que cambiar un poco ese mecanismo ideológico para eh, lavar culpa, para no aceptar responsabilidad por lo que nos han hecho ellos, sino de relegar la culpa a el mismo colonizado. Y es, esa es la cosa más eh, este, eh, para, para mí es de las cosas más, eh, más terribles que puede hacer un, un, un colonizador, porque de esa misma premisa parte la idea de que merecemos una deuda de que merecemos todo lo que se nos ha impuesto, ¿verdad? Porque la deuda, la responsabilidad de la deuda, como bien dice este, la doctora Zambrana, que se me olvidó su, su primer apellido, que ella acaba de sacar una, un libro sobre la deuda en Puerto Rico, eh, habla de, de, de cómo realmente la deuda en sí es un mecanismo que busca crear una culpa eh, ajena a donde va. No, busca, busca lavar esa culpa a otras entidades, a otras personas, a las personas que realmente no son culpables. Y así mismo sigue operando.
0: Y las personas que crearon esta deuda, entonces, no asumen responsabilidad. Esto es un asunto de no asumir responsabilidades en la vida. ¿Sí? <ríe> ¿Sabes? Como que, ¿por qué no asume responsabilidad? Por lo que has hecho, pero lo que haces es un tape todo el tiempo. Vamos a, a mirar un poco eso, eso de ese tape. Vamos a hablar un poco de, de estos conceptos, ¿verdad? Como, como, como no como nos eh, identifica en el mundo, eh, que somos un territorio o que somos un estado libre asociado. Eh, estas personas que hablan o se refieren a nosotros como territorio o estado libre asociado, eh, no admiten que somos una colonia. No, o, o al menos no, no es algo que sale mucho de su boca. Entonces, ¿por qué tú crees que, que ocurre esto?
1: Bueno, yo creo que muchas veces ya cuando el sistema, los sistemas de, de valorización ¿no? eh, se les van en contra, no tienen de otra sino admitir, ¿verdad? Este Que, digamos, colonia es colonia, ¿no? Este, hay que entender también de que ¿verdad? El, el ELA nace de, de ciertos procesos políticos donde hubo algunas intenciones honestas, ¿no? Eh, hubo mucha gente, pues, se vivió el cuento de que realmente se podría negociar una colonia. Eh, no es para menospreciar sus, eh, sus intenciones honestas, ¿no? Hay mucha gente eh, que se desencantaron con ese proceso porque ellos vieron, obviamente, los, eh, los mitos de la modernización y los mitos de la idea de que Puerto Rico se tenía que industrializar sí o sí, sin pensar realmente en las cosas idiosincráticas, a las cosas que realmente nos, nos pertenecen a nosotros, a nuestra naturaleza y eso, eh, o nuestra condición social, mejor dicho, eh, y construir una economía a base de eso, ¿no? Que, que construir una economía a base de nuestras fortalezas y de nuestras posibilidades eh, de intercambiar con otros países, e integrarnos al mundo. No, se pensó una economía eh, bas basada en algunos um, mitos eh, de que si nosotros nos industrializamos y simplemente la empezamos a vender a los Estados Unidos, eh, nosotros, este, pues, vamos a, a beneficiarnos de, de un un supuesto progreso bastante lineal que nos llevará a, a, pues a unos niveles de, de desarrollo humano eh, más alto que nuestros hermanos, digamos, en América Latina. Eh, eso no pasó. Uno, uno podría argumentar que sí, porque, digamos, tuvimos un, un, un GDP o sea, una, uh, más alto. Que en muchas partes de América Latina, pero también tuvimos una, un costo de vida mucho más caro, digamos aquí en Puerto Rico no se no se mide el, no se mide la economía puertorriqueña o sus niveles de des desarrollo en los mismos, mismos estándares internacionales en parte porque no somos soberanos pero tocaría ver cuán realmente cómo está el, digamos el, cómo Puerto Rico podría este eh, dónde escala digamos, en el Human Development Index realmente estamos tan desarrollados como nos imaginamos, porque nunca se hace ese ejercicio comparativo, y eso es otra cosa del coloniaje, y yo estoy un poco desviándome un poco de la pregunta, me perdonas por eso, pero, eh, pero esa falta de querer eh, compararnos con el resto del mundo de una forma honesta, también es un producto del coloniaje, digamos en el ámbito académico donde yo estoy, Puerto Rico se ve eh, por default ¿no? eh, como un como una anomalía, como algo que simplemente pasó, que esto no debe ser, esto es raro. Y, y nos, nos, ha, nos impide a veces hacer comparaciones políticas entre otros países. A, aunque somos una colonia, ¿verdad? Aunque sí tenemos una, una particularidad de que es un poco distinto. Nuestra, nuestro coloniaje eh, sí nace de estrategias de un imperio. Y ese imperio tiene estrategias diferenciales, eh, diferenciadas, digamos, entre Puerto Rico, entre las Islas vírgenes tiene estrategias diferenciadas en Colombia, en Venezuela, en donde sea que aparezca unos intereses de los Estados Unidos, los Estados Unidos van a usar estrategias diferenciales para poder manejar.
0: Cuando dices estrategias diferenciales, ¿a qué te refieres?
1: Digamos, este, los imperios miran los países y ven cómo yo puedo sacar provecho de ellos.
0: O sea que ellos tienen unas políticas que son individuales para cada región o para cada país que es distinta a las que tiene con Puerto Rico.
1: Claro. Y, y esas, esas diferencias se dan por el hecho de que los Estados Unidos quieren mantener una estabilidad. Una estabilidad de su proyecto de extracción, de quitarle a los países sus recursos. Eso es lo que hacen los imperios. Eh, el imperio tiene ese propósito único de simplemente expandir su proyecto y quitar recursos a los demás. Y digamos, este, por eso tú ves que, pues, hay, hay algunos países de corte, digamos, de izquierda que, que los Estados Unidos tienen una relativa buena relación con ellos, una relación relativamente buena con, con ellos, y otros donde simplemente les dice no, no quiero saber nada de ustedes, y les bloquea, y les, y les crea sanciones, y, y, esa, y esa diferencia es para mí... Um, una oportunidad para comparar a, a Puerto Rico con el resto del mundo. Eh, y es una, una, una posibilidad para entrar en diálogos, para ver qué nos hace falta para realmente ser un país libre, o, o qué cosas realmente podemos aprender de otros países. O sea, ese, ese ejercicio comparativo no se da porque, se, porque, la, la, porque también la ideología del imperialismo, lo que propone sobre Puerto Rico es que nosotros lo tenemos mejor cualquier otro país y pues, pues y no se hace la comparación y no se hace ningún tipo de ejercicio verdadero de entender eh, sí, qué cosas podemos aprender de los otros países y qué no
0: que eso que trae sobre ejercicio comparativo, podemos hablar también del ejercicio comparativo que se hace a nivel ideológico y de propaganda que no, no es nada serio, no es nada profundo que lo vemos mucho en los medios sociales donde nos pasamos, nos pasa, nos pasamos comparándonos con Cuba Ajá. y con Venezuela eh, uh -huh. sin compararnos a otros países democráticos y soberanos y cómo uh -huh. han sobrepasado la economía de Puerto Rico. Eh, y, y, y cuando digo que es un análisis llano, propagandístico, es porque cuando tú hablas con estas personas, muchas de estas personas no, han, no aparecen que han viajado. Y si han viajado, han viajado a Orlando o Disney. Estoy, obviamente estoy sobregeneralizando ¿verdad? Uh -huh. Pero estoy hablando de un sector. Entonces, o lugares que tengan que ver con Estados Unidos, otros lugares en Estados Unidos, pero no uh -huh. tienen, no se proponen viajar a, a otros lugares sí. porque está esta propaganda bien fuerte de Estados Unidos sobre estos países o otros países en Latinoamérica. Eh, y eso sí. les impide poder ver y ver poder ir y ver de primera mano uh -huh. cómo estos países están desarrollados. A veces yo he ido a Costa Rica y he escuchado de los arreglos o los acuerdos que ellos tienen con otros países del mundo y a mí me dan celos, a mí me dan mucho celos. Y envidia, porque es como que, wow, yo quisiera que Puerto Rico pudiera hacer algo así, pero uh -huh. no podemos, ¿verdad? Así que, que, que yo pienso que también eso se convierte, esa falta de poder compararnos, eh, se convierte en una ideología, también una... Eh, una, una eh, ideología en el sentido de que no, de que nos limita al pensar, nos limita a poder mirar, nos limita al viajar, hacia, a qué lugares, qué destinos decidimos para sí, ir a viajar. Sí. Eh, y, y, ah, y nos limita también el solidarizarnos uh -huh. con nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos, latinoamericanas y otros países del mundo. Siempre lo vemos como algo menos. Entonces, eh, hace, un poco, hace unos días yo estaba reflexionando sobre esta ideología, sobre este, este discurso sobre Cuba y Venezuela y yo escuché al presidente de Estados Unidos eh, hablando negativamente sobre estos dos países y la sanción, o sea, era como que un discurso sobre Cuba y Venezuela bien negativo y me sorprendió un poco porque yo pensé que esto era algo que, que pues yo sé que, que, que hay unas sanciones pero que fuese tan burdo y tan abierto esta, estas expresiones del presidente de Estados Unidos, yo dije, bueno, ¿tiene sentido entonces porque los puertorriqueños entonces se pasan hablando de Cuba y Venezuela? Si eso es lo que ellos reciben del imperio y se tragan ese discurso, eso es lo que ellos van a repetir. Claro,
1: no, y, y hay, hay que entender también, yo creo que con nuestra con relación que que guardamos con los Estados Unidos, se crea también unas, unas burbujas ideológicas donde realmente la, la gente que se queda en Puerto Rico tiende, en, 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 es una tendencia, no que sea si, siempre así, ¿no? que tiende a, 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 a perpetuar, digamos, unas culturas políticas más conservadoras en Puerto Rico que la misma diáspora, ¿no? Las diásporas que se van de un país, que no están de acuerdo con la política de un país, que o simplemente no tienen espacio para desarrollarse económicamente, porque no hay oportunidades, porque realmente la colonia es extracción, es quitar recursos, por lo tanto, no hay nada para darles a ellos, no hay nada para realmente un puertorriqueño desarrollarse plenamente. Eh, en ese contexto se da. Eh, Sí, una relación donde, o, o una cultura política donde la diáspora tiende a ser más progresista y tiende a ser más, o sea, tiende a mirarse eh, más como, como una nación y menos como una colonia, ¿no? Este, porque no hay lugar y quizás hay gente que está en, en desacuerdo conmigo eh, y esto también va a, a creo que, a, a un asunto que trae, ¿verdad?, en la introducción de este podcast, que es que la diáspora se presume muchas veces, se piensa que es un, una entidad que está simplemente aprovechándose de la situación, eh, de esta relación con los Estados Unidos, pero realmente no, es una, es una diáspora, al igual que la venezolana, al igual que la cubana, que no está de acuerdo necesariamente con la forma que se están llevando las políticas en su país. Las razones detrás de, de esas de esa diferencias son otras, son, otra, son, son motivos de otras discusiones, pero las diásporas siempre eh, de, de un país eh, en, digamos, América Latina o de, de cualquier otro país en el que se vayan a, a, a las metrópolis, siempre tienden a guardar eh, una cultura política de querer cambiar su propio país, porque no están de acuerdo, porque no hay lugar para ellos. No hay lugar para los casi 6 millones de puertorriqueños en Puerto Rico. Y no, y no en un sentido de, de espacio, pero realmente uno sabe, que con, y sabe más bien cuando vive en la colonia, de que realmente lo que se propone de desarrollo eh, no es desarrollo. Lo que se propone en todos casos es algo eh, que solo permite que ciertos sectores de la puertorriqueñidad o de los puertorriqueños eh, puedan tener acceso a un trabajo, a un empleo, a las cosas más básicas que nosotros tenemos aquí. No hay trabajo para el independentista. No hay trabajo para ciertos sectores. Y por mucho tiempo, por tener cierta ideología política, tenías mucho menos posibilidades de realmente desarrollarte plenamente en la isla o en el archipiélago. Perdón, estar cambiando esos términos. Pero sí, eh, y en ese sentido yo creo que muchas veces no queremos admitir que es una colonia o el ELA. Porque ellos son los que, o sea, volviendo a esa pregunta inicial, este, ellos no admiten porque ellos son los que se benefician en parte de esa relación.
0: Esa clase política que te está de acuerdo con, con sostener este coloniaje son los que niegan entonces llamarnos a nosotros mismos como colonia, porque tendrían que aceptar que ellos son también, son los cargamaletas son y son los, que, son los conspiradores también y son, verdad, uh -huh. cómplices de la situación sí, actual.
1: Sí, en efecto en efecto
0: y, y, y una, una pregunta Genaro eh, estamos hablando del asunto de la democracia en un momento dado y te quería preguntar, ¿cómo tú crees que entonces nos afecta democráticamente? Porque la clase política habla siempre de que es que se jacta de que vivimos en una democracia y que estos países lo que hay son dictaduras uh -huh. y regímenes y todo eso ¿Puerto Rico es una democracia realmente? ¿Cómo afecta uh -huh. el colonialismo en nuestro proceso democrático?
1: Bueno, en, el, en, en sentidos eh, de procedimientos, Puerto Rico participa de procedimientos democráticos. Pero yo creo que la democracia es mucho más que un procedimiento, ¿no? Y cuando el procedimiento solo, eh, solo se da en el plano de, digamos, escoger qué gobernador nos va a, va a gobernar la colonia o va a go, o, o, o qué, qué alcalde va a va a sacar la basura, porque eso es lo que hacen los alcaldes, ¿no? Administran cosas muy locales, ¿no? Este, que obviamente eso es política importante, pero a la hora de realmente decidir política pública de la nación, eh, la democracia no se usa. La democracia plena no existe en Puerto Rico. Y estos juegos democráticos de decidir quién nos va a gobernar la colonia nos ha hecho pensar de que realmente vivimos en un país democrático. Y la, pero en realidad sabemos que no, nosotros realmente no escogemos nada en Puerto Rico. Nosotros no, tenemos, no teníamos ningún tipo de, de, de voto, digamos, en el asunto de la deuda. Nosotros no tuvimos ningún tipo de, de decisión cuando nos invadieron. Nosotros no tuvimos ningún tipo de poderío de negociación eh, en la mayoría de las cosas que se impusieron y también hay que recordar que es muy fácil decir si vamos a decir que democracia es una cosa de procedimientos de decidir quién nos va a liderar y quién no. Eh, si es meramente eso la democracia, eh, es muy fácil ganar las elecciones cuando expulsas un país entero. Es muy fácil ganarlo cuando tienes esa posibilidad de simplemente expulsar a los puertorriqueños hacia los Estados Unidos. No darles oportunidades acá. Crearles las condiciones realmente donde no se pueden prosperar. Eh, y que no eh, voten
0: en la diáspora. Y que no puedan sí. votar en la diáspora.
1: Exacto, exacto. Y cuando hacen ese arreglo, es fácil ganar elecciones. Eso es algo que siempre señalan a Venezuela. De que, ah, no, ustedes, pues, lo, simplemente la, la, eh, la oposición, ustedes los expulsan. Se tienen que emigrar, esto, lo otro. ¿Y por qué esa, ese argumento nos aplica a nosotros? O sea, lo mismo dicen de Cuba, a ustedes los disidentes políticos simplemente los expulsan. ¿Por qué ese argumento no, político no nos no pertenece? ¿Por qué no, no, no podemos asumirla también?
0: Porque ellos crean todo este argumento, este, uh -huh. este discurso de que es que los que se van para Estados Unidos tienen que estar de acuerdo con Estados Unidos y la relación que uh -huh. tenemos con Estados Unidos porque están allí. Uh -huh. pero es que en este momento pues se nos hace un, eh, en términos eh, trámite es un poco más fácil irse a Estados Unidos ¿verdad? si fuese España, si fuese Inglaterra, si fuese otro país estaríamos sí. allá pero no es como que estamos de acuerdo ideológicamente con Estados Unidos uh -huh. es que es el proceso un poquito un poco más fácil llegar hasta allá pero eh, no tiene nada que ver con estar de acuerdo o no con el sistema ideológico de Estados Unidos uh -huh sino con que es como es, es un lugar donde escapamos de la situación que viven los puertorriqueños en la isla. A veces yo hablo con algunos puertorriqueños y me dicen que aunque que están en la diáspora y que a veces tienen este situaciones que les recuerdan de la persecución que vivieron en Puerto Rico. Y están en Estados Unidos protegiéndose y viviéndose una vida más tranquila. Porque en Puerto Rico no pudieron vivir una vida plena por sus razones ideológicas. Entonces, eh, otro aspecto que quería traer a la discusión es, es en cuanto al aspecto de la extracción, uh -huh, que estabas uh -huh. hablando más, más temprano en la entrevista. Eh, hablas de extra extraer ¿verdad? el capital humano, eh, los recursos, el dinero, eh, pero muchas personas argumentarán bueno, pero nos llegan fondos federales. ¿De qué extracción, Genaro, tú estás hablando si nos llegan fondos federales? ¿Cómo tú debatirías ese
1: punto? Bueno, eh, en ese sentido tenemos que ver también que los fondos federales son eh, a dónde se destinan, que usualmente son los bolsillos de gente que realmente en, se benefician de algún tipo de programa gubernamental por su, capa, por su este, condición eh, económica. Eh, no terminan en los bolsillos de esas personas eh, únicamente. Terminan siendo captados por grandes eh, compañías gringas que monopolizan la isla y eh, su economía. Y realmente se vuelve esta situación donde pues, los Estados Unidos sí eh, envían algunos beneficios digamos, para poder sobrevivir para poder seguir, seguir siendo <ríe> eh, unos sujetos colonizados dentro de su espacio y no tener que, eh, eh, no tener que digamos recurrir a, a medios terribles para poder hacernos la vida. Pero también entonces lo que termina haciendo es este, eh, enriqueciendo a unos intereses que igual captan todos nuestros recursos. So, realmente esos recursos no terminan con nosotros, no se reinvierten en nosotros, se, se van de vuelta a los Estados Unidos. Y se van de vuelta a multinacionales igual, que termina siendo en gran parte pues, parte de ese proyecto hegemónico uh -huh. de los Estados Unidos y su exportación de una idea capitalista de la economía.
0: ¿Cómo, cómo se va a, a, a estas compañías este dinero de los fondos? ¿Podrías dar como algún ejemplo? Porque eh, las personas dirán, bueno, pero sí, eh, no, tal vez si las personas que no conocen muy bien de uh -huh. las dinámicas que se dan en Puerto Rico... Uh -huh. eh, no pueden entender cómo es que ese dinero no llega al bolsillo de puertorriqueño específicamente. ¿Puedes dar algún ejemplo sobre eso?
1: Claro, pues primero se le hace dificilísimo al puertorriqueño comprar una casa en estos momentos, que sabe que los bienes raíces son de las cosas más fáciles de, de poder eh, crear una, digamos, una, una riqueza generacional que uno pasa a sus hijos o pasa a su, a su cría, se pasa a, a, su, a su familia, y que realmente sin esa posibilidad de retener eh, de, de invertir el dinero en algo para una familia puertorriqueña, esa, ese dinero va a quedarse con las compañías que, que tienen los, los negocios, ¿no? Eh, hago ese, el ejemplo de los bienes raíces, porque sabemos que en Puerto Rico obviamente se está, eh, la, el costo del, de... Poder comprar una casa se, se está aumentando, ¿verdad? Los, es, es algo bien prohibitivo. Pero en ese mismo contexto de no tener realmente una, un medio para poder invertir en algo, en los puertorriqueños terminan invirtiendo pues, en lo que pueden invertir, ¿verdad? Que es su, su sobrevivencia. Y su sobrevivencia realmente no deja nada. No, no deja nada. ¿Y dónde compran los puertorriqueños? En las únicas tiendas donde pueden comprar. Donde realmente son unos negocios... Eh, que no pagan cierta cantidad de impuestos, que tienen un montón de beneficios contributivos y pues cuando van a hacer sus compras o hacer sus, eh, eh, sí, sus, su mercado o qué sé yo, todo ese dinero termina en las manos de multinacionales que tienen control sobre nuestra importación y nuestra exportación eh, y en ese sentido los puertorriqueños, el puertorriqueño común y corriente no se beneficia en nada eh, de esas dinámicas eh, económicas hasta el punto de que nosotros pagamos que 7, 8 dólares a veces en ciertas temporadas del año por un aguacate o cosas, cosas absurdas, ¿no? de como que uh -huh. eh, sí, cosas que realmente no son sostenibles en cualquier otro país. ¿Por qué, por, ¿por qué a nosotros, digamos, tenemos que pagar 30% más que en muchos estados estadounidenses eh, por Cosas tan básicas como la agricultura, cuando ni siquiera nosotros tenemos, estamos, eh, la gran mayoría de los puertorriqueños están bajo, viviendo bajo los niveles de pobreza. O sea, ¿Por qué nosotros po tenemos que, que, que reírnos por, esa, o sea, por esas este, estipulaciones económicas que realmente no, no nos beneficia? Y pues eh, ahí es donde uno se da cuenta, cuando uno pone esos factores verdad en, en la ecuación, es que realmente ese dinero que viene de los fondos federales no termina en nuestras manos, termina en las manos de otras personas que no reinvierten en nuestra economía. O sea, que ni siquiera podemos verlo en un sentido de que hay, hay inversión o como que emplea, se puede decir que hay empleos, eh, empleos secundarios y terciarios que se crean, ah, porque se, por, por este gasto, por este consumo que se hace, ah, uh -huh. se crea un trabajo eh, de mesero o se crea un trabajo... Eh, precario en otro lado, pero realmente eso no desarrolla el país No es sostenible a largo sí. plazo
0: y, y por ejemplo, lo, los fondos de María o los fondos que se han dado para la pandemia, ¿en qué se han utilizado? Ay, creo que hubo un, un, unos fondos que se utilizaron, si no mal recuerdo, para una, una actividad de, de turismo, unos fondos uh -huh. de la pandemia para, porque supuestamente atraíamos el turismo y así, así, así desarrollamos la economía eh, pero entonces todos estos son personas o compañías que se nutren de esto son compañías estadounidenses por ejemplo eh, 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 las personas que hemos sabido a través de los medios noticiosos que las compañías que se benefician de contratos con el gobierno usualmente es de hermano de, de, de un político uh -huh. o eh, una persona que favoreció el partido político eh, uh -huh. y el partido político que favorece la relación con Estados Unidos. Entonces se queda entre ellos, esa, esa economía no sale, realmente eso no beneficia al puertorriqueño de a pie o, o, o a la nación o al país puertorriqueño. Y, y se queda estancada la economía. Y a cada rato escuchamos situaciones de corrupción en el sentido de dinero que se le dio a compañías estadounidenses para, para diferentes, manejar diferentes cosas en, en Puerto Rico. Entonces, eh, ¿cómo eso nos beneficia a nosotros? ¿Por qué no podemos nosotros hacerlo? Es otra vez esa mentalidad de que tiene que ser la compañía estadounidense uh -huh. la que lo hace y después cogemos la peor compañía para hacer el trabajo. <risa> o sea, eh, eh, sí. es, es, algo, es algo bien eh, un panorama sí, claro. tétrico el colonialismo y pues realmente quiero darte las gracias por haber venido al podcast, por haber compartido tu perspectiva sobre el colonialismo y también el, el haber sido puntual en, en, en hablar sobre cómo eso nos afecta a nosotros también en la diáspora por eso es que estamos acá, por eso es que es un poco difícil escuchar a personas en eh, los medios hablarle cómo ¿verdad? de forma despectiva sobre la diáspora como si hubiésemos traicionado al país cuando realmente el país nos traiciona a nosotros así ¿verdad? es eh, bueno muchas gracias eh, Genaro y continuamos en, en esta discusión espero que, que estés bien
1: igualmente gracias por tenerme
0: gracias gracias por haber escuchado este episodio si les gustó y les pareció interesante Compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico.